1: eu sou a Sofia Merigol e começa agora o Louva a Deusa, o seu podcast sobre relacionamento, sexo e sexualidade. O seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Então, Bora mergulhar nessa delícia de temas juntas. Esse assunto é um assunto que mexe muito comigo, gente. Mexe com todas nós, eu acho, né? Então, eu vou começar abrindo meu coração. Eu descobri a masturbação muito cedo, eu era muito criança. Eu ainda brincava com Barbie e elas faziam parte dessa brincadeira. Até contei sobre isso em um vídeo que tá lá no meu Instagram, inclusive. Se você quiser ver, arroba Sofia Menegon. Desde aquela época, mesmo eu gostando de fazer aquelas surubas incríveis com as minhas Barbies, eu sabia que não era certo fazer isso, sabe? Não era certo eu me tocar, é, me explorar, explorar meu próprio corpo e descobrir as minhas potencialidades. Naquela época, naquela idade eu ainda não tinha consumido nenhum conteúdo explícito, né, adulto e tudo mais, então eu não sabia direito nem o que, que era o sexo de verdade. Só tava ali curtindo eu, meu corpo, minhas amigas ali tudo mais. Alguns anos depois, na adolescência, eu vivia aquela pressão para ter a minha primeira relação sexual. E aquela altura, eu já não usava biquínis, não mostrava minha barriga, minha bunda, minhas pernas pra ninguém. Então, a minha primeira vez... Minha segunda vez, minha terceira vez, quarta e por aí vai, não envolviam estar nua. Quando aconteceu de eu tirar a roupa, era sem a luz acesa. Além da insegurança com a aparência do meu corpo, muito diferente dos corpos de modelos sensuais que eu via nas revistas e das atrizes de filmes adultos que agora eu já tinha consumido, eu também me senti insegura sobre como eu deveria me portar. É para falar ou é para ficar calada? Se for para sentir prazer, melhor não demonstrar muito, né? Fazer careta. E se for para gemer, tem que ser aquele grito fininho. Não pode falar o que é bom e o que não é, porque imagina ferir o orgulho do cara. E as posições devem sempre valorizar a minha bunda, os seios, o ânus, que eu sequer usava sexualmente naquela altura. Como é que se concentra no agora com tudo isso passando pela sua cabeça? O tempo foi passando e, ao invés de eu me sentir mais confortável com a minha sexualidade, parecia que eu ficava cada dia mais presa, acorrentada. Antes eu sentia prazer, depois eu fingia sentir prazer para dar prazer. Levou muito tempo, muitas situações traumáticas, muitos abusos disfarçados de fazer amor para que eu pudesse voltar a gozar do sexo. Aliás, o que tem me ajudado e me libertado nesse processo é justamente essa troca, contar as minhas experiências, ouvir outras experiências de mulheres ao meu redor e descobrir o quanto que nos enfiaram, goela abaixo, um grande mito. Bom, eu acho que muitas das mulheres que nos ouvem devem se identificar muito com isso, né? É por isso que a gente vai conversar hoje, então, sobre essa relação entre o corpo e sexualidade, entre como a gente se percebe e o nosso prazer. Mas chegou a hora da gente desabafar... E vamos junto aqui é mais fácil assim. Sim, vocês não tem noção quem tá aqui comigo nesse estúdio, eu tô muito feliz, muito animada porque estou rodeada de mulheres incríveis e Aliás, você pode ver, né? Dá pra você ir lá no meu Instagram, @sofiamenegol e conferir quem tá comigo nesse momento. Tem fotinhos por lá, muitos vídeos, muito conteúdo maravilhoso. E aproveita e segue o Louva a Deus aqui nessa plataforma que você tá ouvindo. Tem algumas plataformas que deixam seguir, outras que deixam curtir, outras que deixam avaliar, enfim. Tudo isso me ajuda bastante, então engaja aí. Bom, aqui comigo então, aqui do meu ladinho está a fotógrafa deusa, mas que eu também descobri que ela é artivista, né? Ela gosta desse termo, artivista. Idealizadora do projeto Nós Madalenas, que tem um trabalho muito maravilhoso, que inclusive ela foi premiada pela ONU Mulheres.
2: Maria Ribeiro, seja muito bem-vinda! Olá, pessoas lindas! Muito obrigada, obrigada pelo convite. Tô adorando estar aqui com vocês. E,
1: e também aqui conosco... Uma mulher que é a essência da potência nesse mundão e que trabalha hoje como consultora de moda, de estilo,
0: é isso? Isso mesmo, eu falo que é consultoria de estilo voltada para o autoconhecimento. Então, na verdade, é como você usar a roupa como ferramenta de autoconhecimento.
1: Eu nem falei o seu nome, Thaís Souza. Seja muito bem-vinda.
0: Olá, gente. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com essas mulheres incríveis. Eu já acompanho Louva a Deus desde o comecinho. Ah, então, que legal. Lá vendo tudo. Estou muito feliz Eba. de estar aqui hoje. <risos>
1: E para completar aqui a nossa roda, estamos com a Beatriz Sabo, que eu acompanho há tanto tempo, que tem um trabalho muito incrível de levar conhecimento sobre os direitos sexuais e reprodutivos ligados à ginecologia autônoma e natural. Criadora do Vulva Política aqui, ouvi boatos de que vai virar podcast também. Sim! Seja bem-vinda!
3: <risos> Olá, estou muito feliz de estar aqui, fico muito grata pelo convite. Vai virar podcast nos próximos meses. Só tô finalizando algumas coisinhas do mestrado,
1: enfim, mas vai acontecer. Que incrível, <risos> Eva! Bom, nesse momento a gente já, já falei um pouquinho da minha experiência, né? É, mas eu acho que essa questão corpo e sexualidade, ela está presente na vida de principalmente das mulheres, né? Porque somos nós que sofremos essa pressão toda para que a gente se enquadre num padrão, mas também para que a gente sirva ao, ao prazer do homem, né? Então, assim, o nosso prazer, ele... É, não é pra gente. A gente cresce aprendendo que a gente, o nosso prazer não é pra gente. É, então, como a gente vive a nossa sexualidade, ela não é nossa, né? Então, enfim. Eu queria saber como que é pra vocês isso, assim. Como que vocês enxergam isso na vida de vocês? Vocês se sentiram assim também? Porque hoje eu olho e vejo mulheres empoderadíssimas, incríveis, que estão falando sobre esse assunto. É, mas não sei, foi sempre assim? Ou passaram por um processo também como eu, enfim
2: não,
1: não pois não. eu nasci
2: assim já porque nasci aqui, maravilhosa desconstruída, fada sensata sem defeitos, você tá achando o quê gente? até parece ah, passei por tudo muito mais e ainda a gente ainda tá passando porque ainda o processo tá passando, de desconstrução é. é infinito né mas eu, eu converso muito com outras mulheres porque eu trabalho muito com o corpo né eu faço vivências fotográficas com mulheres pra gente resgatar a relação perdida com o nosso corpo e isso inevitavelmente abrange a nossa sexualidade. Porque eu costumo falar que quando você nasce mulher, a primeira coisa que você aprende é que a coisa mais importante da sua vida é a sua aparência. Sim. Não é mesmo? E que ao mesmo tempo você nunca vai ser bonita o bastante. Uhum. Então você cria aí uma sociedade de mulheres inseguras, com baixa autoestima, ba baixa autoconfiança, e aí a gente pode ter desdobramentos aqui para ficar uma semana conversando sobre isso. <risos> Mas no sexo, primeiro, né? Quem aqui nunca teve vergonha de tirar a roupa? Levanta a mão. Pois é. Todas nós. E aí, além disso, você fica se obrigando a criar um sexo performático. É. Né, meio que pra compensar, você tem que dar aquele show, você tem que estar tá sempre numa posição favorável e é o que você falou, como é que eu vou me conhecer e me entender me conectar com o meu prazer, se eu tô preocupada, se meu peito tá caído se a minha bunda tá estranha uhum. se, e eu tô falando aqui, a, a gente tem uma heteronormatividade nessas pressões, mas Exato. também não tô falando que mulheres que, que têm relações com outras mulheres não tem nenhum problema com o próprio corpo, porque Sim. também dá, né? Sim. Mas então é isso, você Colocar no, no, numa mulher a culpa né, com relação à sexualidade e a rejeição com o próprio corpo desde cedo é um, uma bomba relógio, né?
3: Para mim, assim, o que eu fico pensando é porque nós somos ensinadas a primeiro a ir para a relação sexual com uma outra pessoa e não para desfrutar da nossa sexualidade, que é algo muito individual e pessoal. Então, quando tiram esse momento de você se tocar, de você se masturbar... É isso, né? Você vai para uma relação sexual Eu iniciei meu primeiro namoro com 16 anos E eu era aquela Adolescente, jovem, que eu só fui mudar isso Mesmo estudando ginecologia natural E conhecendo meu corpo, que era assim Ai, que preguiça de masturbar Eu gosto de estar com outras pessoas Claro que eu tinha preguiça, eu não sabia o potencial Da masturbação, uhum. eu, não consegui, eu não conhecia Esse prazer, então era óbvio Que pra mim não, eu não sentia falta Eu não conhecia, né? E quando a gente Entra nessa questão de não saber O nosso corpo, de não saber. Saber o quanto ele nos dá prazer, o quanto ele é instrumento mesmo, né, da gente se colocar no mundo, enfim. É, a gente não sabe o potencial e, não sabendo o potencial, é isso. A gente fica com baixa autoestima, falta de amor próprio, falta de confiança, a gente não consegue colocar os nossos limites para manter, né, relações saudáveis e harmoniosas com outras pessoas então tiram essa parte da sexualidade era a primeira coisa que a gente tinha né, que tá desfrutando, conhecendo para depois iniciar um outro relacionamento, né, com uma outra pessoa que também vai ter as vulnerabilidades delas, necessidades, os desejos então como que a gente faz isso sem nos conhecer e aí a gente cai nesses relacionamentos abusivos ou que não tem nenhum tipo de prazer e a gente também, isso eu falo da minha vivência, mas eu vejo que é muito geral, é, sofremos essa, hum, nós sofremos essa repressão sexual, né, então tira a mão daí, não pode, não transa, é. não sei o que, se transar vai ter esse monte de doença, ou vai engravidar adolescente, todas essas coisas, e aí quando a gente fica mais madura, ou entra no movimento feminista, alguma coisa assim, aí já vai para uma hipersexualização, né, agora eu sou dona de mim, eu transo com todo mundo, e tudo mais, só que não necessariamente isso pode ser positivo, né, eu uhum. me coloquei em várias situações de risco, Sair com muitas pessoas assim, né? Foi, foi pro palavras, outro oposto ali, né? Foi outro oposto. E como que vai chegando nesse equilíbrio? É pelo autoconhecimento, é pelo, pelo desfrutar da própria sexualidade, uhum. né? Eu quero sair com essa pessoa porque eu realmente quero. Eu quero para me sentir desejada e amada por um cara X ou uma mina X, sabe? Uhum. Então, como é que a gente vai transformando isso? Eu acho que esse é o, pra mim, esse é o grande ponto mesmo de como que a gente traz isso para o autoconhecimento e para vermos o nosso corpo como realmente, gente, é um instrumento muito incrível de expansão, de conexão, de, né? E, e se a gente está infeliz com o nosso corpo, ou se isso é tão, né? Ai, uma estriazinha, causa... Essa...
1: Nossa, tem muita coisa para ser trabalhado. Muita sim, coisa. Muita sim, muita coisa. Todas nós. E Eu... você fala desse... Esse, a gente se conhecer e tudo mais... Mas eu sinto que para mulher mulher se conhecer é, é, é muito desafiador, porque a gente nem sabe que dá para se eu... conhecer. Eu descobri, assim, por acaso, <risos> assim, me conhecendo e tal, e eu tive a sorte de não ter pais que falaram que não podia, enfim, não me podaram ali nessa descoberta. Mas eu não lembro de ter estudado sobre masturbação né, com uma pepeca nada. Na, na escola. Nada.
2: nada sobre o prazer, sobre só falava, é... ó, só de reprodução, olha só, isso aqui, é... você vai ter o filho, por aqui hum. que sai o filho e acabou. Eu Exatamente. gosto de usar
3: as duas coisas, a educação em sexualidade e a educação sexual porque pra mim tem essa diferença uhum. mesmo de educação sexual nesse sentido de, olha, é, uma relação sexual é assim, é assim, tem que se proteger e tudo mais, envolve afeto, coisas que não falam, né? É só doença e, é, e gravidez, é, é. mas enfim, né? Algo nesse sentido e a sexualidade de tipo o que você gosta, quais são seus desejos, o que te nutre, né? Uhum. E é porque nós mulheres também, nós éramos em comunidade, a gente se organizava, né? A uns tempos atrás aí, pra contar sobre isso, pra falar sobre isso. E, de repente, a gente foi ficando é, muito no individual também, né? Ai, o que, que essas mulheres juntas estão fofocando aí? Caiu nessa coisa da fofoca, do... Ah, o Enfim. estigma, né?
2: Que as mulheres não... Foi uma coisa, assim, proposital, na verdade, uhum. né? Do sistema de nos é, desunir para nos enfraquecer. É a... lógico. Então, nós fomos criadas para ser inimigas, uhum. né? para competir com a outra, para se comparar com a outra. Agora é que eu acho que a gente tá, de novo, fazendo essa reviravolta.
0: É, é. Eu acho lindo esse movimento. Eu vejo ele muito forte, assim, das muito mulheres muito. se apoiando. E essa rede é, que vem se formando. E tem uma coisa interessante que eu vivi esses dias, mas que foi... Um homem que tentou desclassificar uma mulher, assim... Ah, eu jamais ficaria com a sua mulher. Eu falei, não faça isso. Não tente desclassificar essa mulher. Eu não vou te apoiar nesse caminho, uh -huh. né? Porque virou algo tão comum que, que, que os homens, inclusive, buscam apoio nas mulheres para desclassificar ah, outras olha. mulheres, né? Sim, e sempre. esse cenário, eu acho lindo, assim, essa mudança, essa desconstrução que tá acontecendo. E eu acho que eu tive um processo que também nunca foi tabu pra minha masturbação. Nunca. Eu comecei muito cedo e nunca foi um tabu. Mas também não era algo falado. Né? Uhum. Ninguém falava sobre isso. Uhum. Assim, hoje que a gente senta em rodas para discutir como você se masturba, qual o, que que você, qual o brinquedo que você está usando. Uhum. Que a gente faz essa, essa Ai, troca maravilhosa. <risos> e, Gosto. e é muito triste saber que desde muito cedo a gente. Assim, eu mesturei com os no, aos 9 anos. Então, aos 9 anos, eu tinha exatamente o corpo que eu tenho hoje. Eu cresci 3 centímetros dos 9 aos 10 anos. Então, eu, na escola, tinha peitos. Então, durante muito tempo, eu entendia que meu peito era um problema. Porque o peito chamava a atenção dos meninos. O peito uhum. era, era o que eu andava na rua e via os homens bem mais velhos. Olhando, olhando assediando. Então, eu ti, comecei a criar esse trauma com o peito. Então, ao longo, assim, sei lá, uns cinco anos atrás, que as, as minhas amigas passaram a falar, nossa, que peito lindo que você tem. E eu comecei a observar, por exemplo, dentro desse processo, que eu não usava roupas que marcassem o meu peito. Então, demorou muito, porque esse foi o primeiro objeto, né, que foi, foi, foi o primeiro primeira parte do meu corpo que foi objetificada, digamos uhum. assim, como um, um, um como um objeto de dar prazer, enquanto ainda criança.
1: E, e é sempre assim, né? É, a culpa é sua, porque eu, eles estão olhando, né? Não é eles que não deveriam ter esse olhar dessa maneira para
0: você, né? Dessa maneira, exatamente. É. Aí o outro objeto foi a bunda. Depois, eu tive o processo da adolescência da bunda, assim. Nossa, foi um grande problema com a bunda, porque era ser assim, a Thaís tem mó bundão, né? Uhum. Era sempre essa brincadeira. E aí eu depois também, com muito estudo, claro, que eu comecei a colocar esse lugar, que isso, para mim, quando alguém elogia minha bunda, ainda é um problema. Por quê? É, eu acho que a questão da bunda tem mais a ver ainda tem, com outro problema que é um pouco pior, que é a sensualização da mulher negra. Uhum. Né? A mulher negra sendo colocada como um objeto sexual. E aí é outro problema. Então, muitas vezes eu falo assim, a minha bunda é o mesmo tamanho da minha colega. Aqui ao lado, branca. Uhum. Por que, que a minha bunda tem que ser comentada? Né? Então, você passa, e esse processo depois de desconstrução, né, dessa sensualização que foi colocada em cima de você, eu posso usar o meu peito como parte do meu corpo uhum. que eu quero sensualizar. Eu posso uhum. usar a, a minha bunda como um pedaço do meu corpo que eu quero sensualizar, que eu quero mostrar. Não é essa a questão. A questão é, que é como as pessoas passam a te olhar e te julgar a partir daquilo, uhum. né? E aí você, você tá na construindo um processo de se descobrir o seu corpo quando ele já está sendo julgado.
1: E, e como que foi então na descoberta da sua sexualidade e da sua vida sexual com outras pessoas dentro desse contexto em que você tinha a, essa questão, né? Porque putz, eu não quero mostrar o meu peito porque olha o olhar que esses caras estão tendo no meu peito e depois a questão da bunda, enfim, como que foi esse processo para você?
0: Eu digo que tá Está acontecendo. acontecendo. Ele é um processo vivo, né? Porque ainda observo, observo em mim algumas atitudes que eu falo. Hum, a paquera é um lugar difícil ainda, porque eu sempre acho que a pessoa está partindo do que o meu corpo, olhando mais para o meu corpo do que para quem eu sou. Então ainda tem essa, ainda tem algumas questões que eu que eu tô, que eu tô trabalhando. Mas assim, a iniciação sexual sempre foi de uma maneira muito romântica, tudo muito romantizado assim, né? Como como mandava o figurino, né, como a gente lia e tal, e aí depois, quando eu comecei a falar, hum, mas deixa eu ver, se eu pegar aqui, se eu tocar aqui, se eu fizer diferente isso daqui, vai me dar mais prazer. Uhum. Aí A busca pelo meu prazer é que fez transformar, tá, né? continua, né, Estou, uhum. está em transformação disso, porque eu parei de me preocupar com o prazer que eu gerava no outro, que foi muito tempo de preocupação no prazer que eu dava pro outro. Nossa, eu achava que esse que era, esse era sexo. Nossa, eu que vida
1: inteira só se preocupando com o prazer que tá proporcionando pro outro.
0: Pro Principalmente
1: outro. Né, quando esse outro é um homem. Né? Exato. Eu sinto, assim.
0: E eu passei, acho que, muito tempo achando que o meu papel no sexo era dar prazer. E aí, quando você inverte que o seu papel, é, na verdade, é você receber o prazer em primeiro lugar, você sentir prazer... É incrível, né? É uma descoberta incrível, porque aí você realmente faz o que você quer fazer, o que você realmente tem vontade e você também entende que você não precisa do outro para te dar prazer.
3: É, exatamente Nossa, e é tão lindo viver relações assim Porque é um autêntico É você mostrando de fato quem você é Podendo ser quem você é É tão estranho mesmo ficar nesse sexo performático Assim, que né Ah, depois dessa posição é essa posição Sabe umas coisas assim que, sim Que, que não, não é
1: real, é assim Não exato, é, não é, não é, não é, é estranho. natural de acontecer Sei lá, pode até que se, ser que seja Mas geralmente não é uma coisa orgânica Que aconteceria, você tá pensando em o que, que você tem que fazer. E o sexo é, tipo, você Exato, viver, tá né? tá
3: nesse racional, né? E aí é isso. Não consegue se concentrar no corpo, no próprio corpo, no corpo da outra pessoa, nessa né? experiência. E aí não tem orgasmo? Claro que não tem, porque tá cabeçuda uhum. pensando em como que vai fazer. Na posição, ah, não, não posso ficar assim, porque senão dobrinha E aí os pelos, né? A depilação também entra muito uhum. nessa. E aí é um monte de preocupação em um momento que era pra ser de relaxamento, de prazer gostosinho. Nossa,
2: você falou... geralmente, essas, desculpa, geralmente essas posições né, esse sexo performático essas coisas são altamente desconfortáveis um desconfortáveis negócio demais. todo torto esquisito, você fica lá, por que que as pessoas gente. falam
1: por que que isso está acontecendo essa corda? É, da onde que tirou né a pornografia ela contribui muito para isso, né é um que muita gente aprende sexo naqueles filmes e, e, gente, aquilo não é vida real, né? Pelo menos, não necessariamente. E para a maioria das mulheres, nunca vai ser aonde vai ter prazer, né? Até porque são conteúdos que são produzidos por e para homens, né? A gente sempre fala isso, então...
2: É, não. A pornografia mainstream, ela é um desserviço, né? Porque Nossa. os meninos crescem vendo aquilo lá. Tipo, clitóris não existe, né? Não existe. Os homens estão com as mãozinhas para cima lá, é. fazendo nada. A hum. mulher, ela é assim, um buraquinho ali, pra onde o homem está se masturbando, e ela está... Berrando de prazer. Berrando, é. Fico... <risos> Sair daquele monte de líquido. É, eu fico, gente, o que é aquilo? Pelo amor da Deus. Não, não. Ai, gente, não tem condições. Assim, caso alguém aqui esteja Ai, achando que aquilo é sexo, eu venho informar-lhes, ouça a voz da titia que não é assim que funciona.
1: Pelo menos não sexo que vai ter prazer pra todo mundo, né? E é outra
3: coisa, assim, essa preparação pro sexo também, né? Acho que é chegar e já vai metendo é. ali é. com pressa do quê? É porque a gente né? tem a ideia de que preparar... o sexo é só penetração Sim, também. Sim, e isso né? tá dentro de livros de, é, de educação sexual e... Educação sexual mesmo. Esse livro agora é do aparelho sexual e companhia, não sei se vocês viram, mas, não. enfim... Né, o nosso presidente aí, né, falando sobre... Ele falou que tinha sido comprado pelo MEC, enfim, essas coisas. Aí eu falei, nossa, o livro deve ser ótimo, né? Ah, <risos> se ele tá <risos> aí falando <risos> mal, vou comprar o livro. Comprei o livro. Gente, ensina é, a relação sexual dessa forma. Tem um buraco na parte do pênis do homem, um buraco na parte da vulva da mulher, e é pra você colocar o dedo, assim, e esse aqui é o um movimento de sexo. E isso eu tá num livro o de adolescente. Que coisa bizarra! É bizarro! E tem e vídeo dele chocada. fazendo <risos> isso, e aí causa essa coisa, né? Nossa, tá vendo sociedade? Como é que é isso? Ensinando as crianças a fazer sexo. E eu, cara, pra mim, isso nem eu é sexo? não gosto desse livro, né? Também. Uhum. Mas não é pela sua visão, é por essa visão de, meu Deus, é muito mais que isso, né? É muito então, mais. É isso também, a gente coloca essa ideia de que a mulher só tem a vagina, então a vagina sendo. O uhum. canal interno já tira toda a parte externa de lábios, de clitóris, enfim, toda a parte que dá muito prazer, né? Então já é esse buraco realmente pra ser algo penetrável, uhum. né? Então a gente é, já cresce com essa ideia mesmo de que é um buraco. É. E muitas mulheres, eu acho isso muito louco, porque muitas mulheres não sentem prazer com a penetração muitas. e morrem de medo de engravidar. Eu falo, gente, então vocês estão... Tá tudo bem, é né? só não. Bora, bora <risos> com práticas sexuais não Ele reprodutíveis é pra... de tocar o corpo, uhum. de tocar no, no clitóris, abusar de sexo oral, bora desfrutar de todo esse corpo, né? Tá fazendo uhum. negócio que já não gosta, com medo de... É Tá
2: meio coisa. cagado isso daí, é. né? E, e só colando, assim, nessa coisa da, da ideia da vulva ser um buraco, Você eu é. acho muito, assim surpreendente porque até o bendito dia em que você pega o seu espelhinho, abre Sim. as pernas e olha a sua... Porque tem toda essa coisa do homem sempre viu o pênis, a gente nunca viu nada, não. cadê? Né? É. Não, não dá pra ver, não dá pra entender. Tanto que... Ai, gente, eu... confissão vergonhosa. Conta. Eu, assim, eu era muito mais velha do que eu deveria ser quando eu entendi. Porque eu também não lembro de ter sido explicado isso direito na escola. A gente não aprende, não. É. Nada. Não aprende. Mas é uma coisa tão básica. Eu... Até eu, eu, eu entender, porque eu não tinha parado pra pensar nisso, porque se você para pra pensar, é óbvio, não faz nenhum sentido. Mas pra eu entender que tinham dois buracos, que um saía o uhum. xixi e o outro saía a menstruação. Você tá vendo?
1: Até quando aqueles absorventes Gente. internos, eles colocam bem é, grande, escrito isso na, no manualzinho, porque acho que muitas, a maioria eu acho no, que das meninas não, não sabe. Não, não dá pra enfiar, né?
2: Mas ela tá fica bom. achando que não vai dar pra fazer xixi. Então, eu disse que eu ia falar. eu tinha uma amiga é. que era tão adulta quanto eu que ela trocava o AB toda, toda vez que ela fazia xixi. Tá é. Gente, tem dois buracos. É. Exatamente. <risos>
1: Exatamente.
2: Eu falei, não é possível que, que a gente não sabia. Ai, eu não lembro se vocês... É, chegar a assistir, mas teve uma série que mostrou uma mulher que tava muito confusa com essa coisa de dois buracos aí chegou uma mulher trans e falou miga, tem dois buracos e aí isso viralizou todo mundo, dois buracos eu falei, gente, não é possível, a gente tá fazendo muito errado isso é, na sociedade é, nossa,
1: eu tava até, eu não sei se vocês já viram aquele, é uma HQ como que chama? A vulva, a vagina contra o versus o patriarcado? É a origem do mundo, vulva Isso. versus patriarcado. Isso, é, é muito maravilhoso, maravilhosa. Maravilhosa. Né? E tem alguns momentos que ela fala sobre, inclusive, quando mandaram a imagem é, de um corpo de um homem, um corpo de uma mulher, né? Enfim, ou um corpo com uma pepeca, um corpo com um pipi, um pênis, para o espaço lá. Eles. É, o, a, o risquinho da vulva ali, né? Para representar foi censurado. Porque imagina, não, não pode saber que. Os aliens não podem os aliens Os aliens vão ficar chocados com aquele risquinho. Gente, gente, eu não sabia disso, tô chocada. Eu fiquei chocada com tanta coisa quando eu li aquela HQ que eu não sabia, não fazia ideia. Porque justamente também nem chega pra gente essas informações todas, né? Enfim, e talvez ainda muita gente esteja vivendo essa ilusão, né? De que o corpo da mulher talvez seja. E mesmo o risquinho não representa o que é. Gente, tão
2: mais do que o um risquinho! Exato!
1: Mas não podia nem o risquinho, então a gente fica sem saber nem como que é o nosso corpo, como ele deve ser, né? Muitas mulheres ficam inseguras com relação à vulva. Será que ela é, é, tá certa? Ela é bonitinha assim? Ela não é bonitinha assim, né? Outra
2: coisa que a pornografia mainstream é um desserviço, né? Nossa! Eu, quando eu tinha 14 anos, gente, eu fui na ginecologista porque eu tinha um septo vaginal interno e eu precisava remover. Aí ela virou e falou assim pra mim, ah, vamos aproveitar e já consertar seu lábio? Aí eu fiquei tipo, consertar, 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 gente, consertar. E eu fiquei assim, como assim consertar? O que você quer dizer com consertar? Aí ela, não, porque eu tenho um lábio maior que o outro. Aí ela falou, não, vamos cortar pra ficar tudo bonitinho. Eu tinha 14 anos, gente, eu não, eu não comecei a masturbar cedo igual vocês, eu não encostava lá, eu tive uma criação muito mais assim, não mexe aí. Eu nem pensava, eu não tinha nem beijado na boca, eu demorei o rosto beijando beijar na boca. Mas assim, e eu falei não, não... E eu não falei não, porque eu tava entendendo que aquilo era um absurdo. Eu falei não, porque eu tava com medo dela cortar a <risos> minha vulva fora. É. Eu falei, não, você vai dar povo tá louca? Não. Mas imagina o trauma que eu fiquei até poucos anos atrás, né? Até os meus 20 e tantos anos que eu tinha uma vulva que era problemática e precisaria ter sido consertada.
3: Isso é algo muito sério, porque assim, até nesse livro, né, de em quadrinhos, ela fala muito de ciência também, de medicina, e a gente se apoia muito, né, na medicina uhum. moderna, convencional, na ciência moderna, enfim, a gente busca evidências, a gente busca respaldo, sendo que é uma... Um campo do conhecimento que nunca valorizou vulvas, Exatamente. nem corpos femininos, enfim, corpos com vulva, uhum. né? Então, o clitóris foi descoberto muito tarde, uhum. né? Nessa questão, mesmo do tamanho dele, a gente é, acha que é gente só aquela bolinha, um né? O botão do prazer, é. imagina! Tem todo um corpinho, né? É enorme ali. E essa questão da aparência da vulva, assim, eu que tô trabalhando com adolescentes na minha dissertação, no mestrado, enfim, era um ponto que eu nunca tinha me atentado porque eu não passei por isso. E aí, conversando, e depois coloquei lá no Instagram também, o que, que vocês gostariam, né, de ter escutado quando eram adolescentes? E 80% das respostas foi de eu queria ter escutado que a minha vulva era linda do jeito que ela era. Cara, isso é tipo o básico do básico do básico. Nossa. Então, assim, como foi isso? E o Brasil é um... Eu acho que é o maior país mesmo de, Que realiza cirurgias de labioplastia Que é essa cirurgia de redução de lábios internos Que a gente chama errado também A gente coloca aqui é Pequenos lábios Não necessariamente eles são, são pequenos, pequenos tá? Na verdade, a maior parte das mulheres e meninas Tem lábios internos maiores do que os externos Então uhum. é, é realmente uma padrão padronização e essa padronização ela é muito boa né porque ela gera muita grana Lógico, é. então é, cirurgias estéticas não são acessíveis não é algo uhum. feito no SUS então vira esse objeto de desejo mesmo uhum. então é a medicina convencional aliada com a indústria aliada com esse padrão mesmo né e isso é muito sério isso é muito grave então são meninas adolescentes que nem beijaram na boca, nem tiveram a primeira relação sexual já se submetendo a essa cirurgia. E ela é extremamente complicada.
0: assim Gente, é realmente tira uma parte
3: mesmo, é. né?
0: Não, e assim, vulvas não são iguais, pênis não são iguais, nós não somos iguais. Hum, Exato. Então, essa busca pela padronização é algo que me dá arrepios, porque o padrão é para não ser alcançado.
1: É. Né? O primeiro passo, ele foi isso,
0: feito né? para não ser. Então, ninguém hum. alcança o padrão. E
1: cada vez inventa o padrão para alguma outra parte, que você nem hum. sabia que tinha que, que nem... ter um padrão, né? Imagina padrão de buceta. Isso, para mim, quando eu fiquei
3: sabendo, eu acho que às vezes eu me coloquei numa redoma de vidro, assim, porque várias coisas que eram inseguranças, para mim. Por exemplo, estria, tenho na bunda assim, nunca, eu acho até bonitinho. Sabe várias coisas que as pessoas eu acho bonitinho.
2: Então eu já já tive Gente, essa coisa, clareamento <risos> de cu. Vocês viram isso? Sim. <risos> Não, posso chamar
1: Posso dar meu meu, meu, meu ah, relato Sobre não. cu?
2: Eu, eu, eu,
1: eu não <risos> eu relato... Meu relato sobre cu <risos> não Eu tenho vários relatos sobre cu, porque cu é uma questão Pra mim, que é, Eu não, não utilizava ele sexualmente Até muito recentemente Ainda não utilizo como é, uma penetração Porque eu tenho fissura anal Já expus isso várias vezes, né eu Adoro falar sobre a minha fissura anal <risos> Deu uma oportunidade de estar falando da minha Grande fissura <risos> Mas eu lembro de uma vez, tipo, eu tava conversando com a, acho que foi com a minha irmã, ela falando que ia fazer a uh, depilação anal e tal, e foi a primeira vez que eu falei, gente, tem que depilar o ânus, né? Tipo, é, isso, é depila também? E aí, eu fiquei, foi a primeira vez que eu soube que tinha esse padrão, né, de um ânus lisinho também. E aí, eu comecei a fazer laser no meu anos desde então, alguns anos atrás. Ó oh, que loucura! E eu, tipo, nunca, nunca foi uma questão, mas cada hora surge uma questão que te aprisiona, que dá dinheiro pra, pra indústria da beleza, que te, é, que ganha poder sobre você, né? Porque isso te limita em diversos aspectos, né? Cada vez que você se sente insegura com o seu corpo e acha que você tem que fazer alguma coisa pra transformar ele, você acaba deixando de trabalhar outras áreas da sua vida também, deixa né, de viver a sua vida, de repente, como você né, numa plenitude, então... Porque gente... precisa de uma manutenção, né? Então
3: depilou, aí vai crescer de novo, aí depila de novo, aí vai crescer de novo, aí depila de novo. É. E aí fica nesse, nessa coisa mesmo, que era um tempo e uma energia, um dinheiro que poderia estar tá sendo usado para um autoconhecimento, algo mais assim. Ou, sei lá, de alguma outra forma de se ver isso. Se divertir. Isso, feliz, <risos> é. É. E a gente fica, eu, assim, eu é, nunca gostei muito de depilação nas vul, na, na vulva, assim, minha, porque eu me achava muito infantilizada. Eu sempre tive esse olhar. E eu já tenho essa cara de menina, eu já tenho um corpinho magrinho, então eu sem pelos na né, vulva, ficava assim, cara, isso não pode estar certo, mas assim, tinha ninguém me falou, minha mãe não me falou não assistia, nunca fui de assistir pornografia, então não sabia que tinha esse padrão, por isso que eu acho que eu realmente me coloquei numa redoma, assim é, mas ficava com isso na cabeça e tirava no gilete, que é horrível né? Nossa, daquelas é bolinhas, aquelas coisas todas, pra não, mim também dava. e depilar
2: na cera quente, Ai, gente, gente, eu gente, eu não desejo isso pra ninguém, é
3: horrível, que que é? Filo. E aí, o que, que eu fiz? Eu vi um namorado, na época, é, tirando a barba com um barbeador, né? Com maquininha. E eu fiquei olhando, assim, falei, <risos> cara, E hum. será que não tem? E aí, eu comprei um, um depilador, né? Que não tira pela raiz, ele só para. E aquilo virou a minha vida, assim, é... Tipo, é a minha vida. É um negócio que eu tenho desde 2014. Eu falo que o meu autoconhecimento, o meu amor pelo meu corpo começou com essa maquininha de pelos, de aparapelos, e com o coletor menstrual. Que daí tudo... A partir disso que eu fui adentrando, né? Porque é realmente algo que é rapidinho, eu faço em casa, tranquilo. Se eu quiser manter, mantenho. Se não quiser, não quero. Porque pra mim... Fica parecendo, é um, é um controle de corpos, né? É. E que tudo você molda. Então você vai sair pra um lugar super legal. Aí você esquece que você tá com pelinhos na perna e tá de short. Eu tenho amigas que queriam voltar pra casa. Imagina, como que eu vou no parque com pelos nas pernas? Então, é um negócio muito pra mim profundo. Era super é assim. muito profundo. E ou se tá, né, com os pelinhos no braço também. Ai, não tem Posso que levantar ficar o assim, braço. Né?
0: Gente, ah. e. E na hora do sexo, então, ah, né? Ai, então... não lembrou na hora do sexo aí que você não depilou tudo. uma parte do corpo, eu não depilei embaixo do braço aí a mulher não levanta mais o braço uhum. assim, a mulher, eu já vivi isso é. né, nossa, Ai, eu já vi mulheres. isso deixa eu segurar aqui atrás e eu fico muito feliz com as mulheres assim. eu acho que é tudo uma questão de você achar qual que é o seu qual que é o seu, a sua necessidade assim, você de se descobrir eu ainda tenho uma questão com a depilação não gosto de me depilar inteira, mas eu, eu ainda tenho algumas questões. Mas hoje eu me sinto muito mais confortável é, de, de não depilar o braço, de não estar com a perna depilada. Para mim não é um problema não estar com algo depilado uhum. hoje. Então, mas eu tive que passar por esse processo. Eu acho que a gente tem que... A, as mulheres, nós todas, temos que também tomar um cuidado que muitas vezes eu vejo isso... As, os homens descontam as frustrações deles e aí eu tô falando no caso, né dos homens mesmo, nas mulheres uhum. e, e por falta de conhecimento também, muitas vezes então quando alguém é, fala que a, não acha a vulva bonita e muitas vezes porque alguém um cara falou que a vulva da, pessoa, uhum. da mulher não era bonita, gente tem homens que não gostam de vulva
1: é
2: Uhum. Existem existe. homens que não gostam.
0: Nossa, então assim, Faz eu um esforço. Eu... <risos> eu falo, eu falo, eu tô há dois anos solteira. E aí, quando eu saí de um relacionamento de oito anos que, eu, né, que entrei pro mercado de novo, <risos> eu comecei a perceber isso. Gente, tem muitos homens que não gostam é. de vulvas e acham não acham não acham que o sexo é só penetração eles sabem que o sexo não é só penetração uhum. mas o que para eles ainda é o que dá prazer é a penetração e ele para ali ele não quer mais olhar ele não quer não quer por a boca então uhum. assim que né tem nojo tem nojo eu até respeito cara se ele tem é um problema dele mas assim é <risos> uma questão dele e ok mas é só não desde que essa frustração não seja descontada nas mulheres como sua vulva que não é bonita ou, é, né é, tem o cheiro o gosto né uhum. porque a vulva tem gosto tem, tem corrimentos diferentes uhum. tem cheiros diferentes uhum. assim como o ânus, uhum, o cu também tem, o tem.
2: pênis também tem, o pênis, pênis também tem. tem. É, é que tá a gente não bem. fala do pênis,
1: né? O pênis não, a gente não fala sobre qualquer coisa que possa existir, que possa ferir ali aquele orgulho, né, masculino. Então a gente não fala que o pênis pode ser qualquer coisa que ele possa sentir, gente, né? Porque nossa, ferir o meu é, orgulho feriu, do pênis, né? Nossa, é porque o homem tem que ser a gente é ensinada também a isso, né? A fingir orgasmo, a fingir que o cara é muito bom, né? Na cama, a fim... várias coisas, porque ele não pode saber. Não pode tirar ele dessa ilusão de que não, de que não é bem assim, de que aquela ideia que você tem sobre o sexo tá completamente errada, né? Não, não é a realidade, enfim. Então, a gente também, muitas vezes acaba não falando, e o cara continua vivendo a ilusão dele, porque tá muito bom pra ele, né?
2: Ai, gente, a gente criou um movimento assim, ajude a próxima mana, que é o seguinte, eu vou ensinar pra vocês. Ajude. Se você tá lá, e você viu que, assim, a noite já foi perdida, sabe? Já tá ruim, não vai melhorar, não adianta, ou o professor não tem noção, não tem noção, ou então não se propõe a fazer, tá ruim, já era, não tem mais solução, não tem mais salvamento àquele, àquele sexo. Aí você para tudo, e você fala, pro cidadão. Senta aqui. É, ele fala: "Olha, não tá bom, né? Tá, tá. E você explica para ele, porque daí a próxima mana que sair com esse boy, ela vai aproveitar mais. Sim. Entendeu? A gente tem que reeducar. É. Eu sei que assim, não deveria ser nossa função de não. reeducar essas pessoas, mas se, se nesse dia você tiver sentindo no seu coração, coração que é. você tá com essa força generosa, faça isso pela próxima mana. É. E cara, e isso é real
1: assim. E até você falou sobre essa questão de falar pro cara e eu sinto que nesse processo da gente se desconstruir, entender que os nossos corpos são diferentes e que eles podem ser diferentes e que são lindos, né, das diferentes maneiras que eles possam ser, eu sinto que às vezes eu como uma pessoa que hoje eu sou vivo com um homem, né, e assim, se ele não vier comigo nessa jornada de desconstrução é muito difícil, tudo bem, eu posso continuar me desconstruindo e vou me tornar uma mulher mais empoderada e tudo mais, mas é muito difícil que esse relacionamento ele continue fluindo da mesma maneira harmoniosa, porque é, da mesma maneira que a gente recebeu todas essas, todas essas informações, eles também receberam, né? Então, ai, por exemplo, eu deixei Agora eu tô deixando o pelo da minha perna crescer. Porque é a única parte que eu não fiz laser. Então, a única parte que eu ainda tenho a chance de saber como que vai ser. Se eu deixar o pelo crescer. E eu quero conhecer isso. E se ele não tivesse nesse processo comigo, interessado em também se desconstruir... Às vezes eu, eu leio okay, o quadrinho mesmo. É, eu li e falei, não, leia. E aí ele leu interessado, enfim. Ele se interessa pelo assunto. Mas se ele não tivesse isso talvez ele surtasse com o pelo na perna e pra, pra ele aquilo não, não despertasse mais interesse, um desejo sexual, porque pra ele também ficou registrado que é, é sexy determinada coisa, assim como pra gente, né? Então, é, é importante às vezes a gente fazer esse convite mesmo pro, pro boy vir com a gente nesse processo, de construir na, na gravação agora anterior, ele viu uma moça lá, que era uma moça gorda, que estava tocando... E ela tá lindona e tal. E ele falou, nossa, ela tem uma coisa, né? Falou, comentou com a, com a Carol, que tava aqui. É, aí ela falou. É, ela é muito bonita. Ele falou, então eu não acho ela bonita, mas eu vi que ela tem uma. Aí ele falou, então, você não acha ela bonita? Porque pra você ela não é padrão, né? Ela não é padrão de beleza. Então você não aprendeu que isso é bonito. E aí ele falou, putz, é verdade. Ela é bonita. Eu tô achando ela bonita. Eu só não consigo. Dizer isso é. uma coisa
2: não consigo outra. fazer essa conexão? Então, isso, gente. Ai, agora, me desculpa, mas eu vou fa falar um pouquinho aqui, <risos> porque esse é o meu objeto de estudo, <risos> né? Primeira coisa, gente, você tem que ler o mito da beleza. Ah, eu também acho. Gente, eu toda transformador. Eu, eu, as minhas amigas falam que eu por isso eu tinha Eu fico, leia o livro, leia o livro. <risos> tipo, mas, gente, hum. por favor, façam um favor a vocês mesmas gente, é mais importante e do qualquer outro livro. Qualquer. Assim. Ele é a base de todo o meu trabalho de antropologia da imagem. Uhum. E, e, e de como a imagem de beleza é usada contra as mulheres. Então, o que, que acontece? Né? É, eu trabalho com uma pesquisa que chama Substituição de Banco de Dados. O que, que é isso? Como as imagens de beleza sempre foram usadas contra as mulheres, a gente foi bombardeada, desde criança, com imagens de um único padrão de beleza, que é um padrão eurocêntrico de beleza. Racista, ageísta, gordofóbico, excludente. Que... Paquitas, Rachel do Friends, é, modelos da Victoria's Secret, é, Gisele Bidchen... Todas essas mulheres estão reforçando esse único signo de beleza. E a gente associa no nosso subconsciente todas essas imagens... Ok, isso é belo. Então, isso, todas essas imagens aqui constituem o belo. Tudo que está fora daquelas imagens não está associado a um significado de beleza. Então, a mulher gorda, linda, que estava tocando lá... Ele não conseguiu entender porque não dava match com o que nós entendemos, o no nosso subconsciente, como uma imagem que nos desperte essa conexão com beleza. E como a gente foi alimentado, foi feita uma lavagem cerebral para um padrão, esse que não cabe ninguém, que é extremamente excludente, que são as mulheres photoshopadas, quando eu estou lá, no meu provador, provando a minha brusinha, eu não sei pra vocês, gente, mas provador era um lugar difícil Nossa. pra mim. Nossa! Nossa, é inferno. É o mais difícil. Aí você olha e vê aquele corpo lindo, maravilhoso, só que é um corpo normal, que tem estrias, tem celulite, que tem gordura, que tem mancha, que tem ruga, que tem, né? Insira aqui o que tem no seu corpo. Que não são defeitos, são características que a gente ensinou, que a gente aprendeu a entender como defeitos. Não vai dar match com o que você tem no seu inconsciente associado à beleza. Então, antes que você possa racionalizar que isso é bonito, que a inclusão, de diversidade, representada Antes disso, você já tum, rejeitou. É instantâneo, você rejeita. Então, o que é a substituição de banco de dados? É você começar a consumir outros signos de beleza. Você começar a consumir imagens diversas, de todos os tipos, mas não aquela imagem da mulher né, ou mais velha, ou gorda, ou é, negra derrotada. Não, a imagem daquela mulher com protagonismo com autonomia, consumir conteúdo, ler o livro, ouvir essas mulheres, ver essas mulheres. E é um processo. Aos poucos, esse seu banco de dados vai ser substituído por um signo de beleza muito mais diverso. Então, quando você está lá provando a sua brusinha, com pelo ou sem pelo, com gordura ou sem gordura, tum da match, fica muito mais fácil você se sentir bem com o seu corpinho.
0: Eu tenho uma coisa a acrescentar <risos> ah, no que você está falando, porque além da consultoria de estilo, eu trabalho com tecnologia e marketing, e tem uma coisa muito grave nisso que tem acontecido, né? Porque além do que a gente está falando aqui do nosso consciente, tem a inteligência artificial, que está hum. sendo treinada dessa forma. O Google teve um problema seríssimo com isso, porque eles colocaram imagens de pessoas para ter o reconhecimento facial, né? Para pro, pro, identificar, o robô identificar reconhecimento facial. Só que eles usaram é a população do Vale do Silício. Então, logo, ah. uma população...
3: <risos> bem brasileira. Bem branca, né? <risos>
0: branca. E aí, um dia, dentro do robô, quando eles estavam ensinando o algoritmo, já estava quase tudo certo, entra a imagem de um homem negro. E o algoritmo identifica como um macaco. <risos> então, eles atrasaram, atrasaram anos de projeto, porque é, é o, o, quando a gente fala de inteligência artificial, dos bots é exatamente como funciona a cabeça de uma criança. Então, você vai treinando ele para re, reconhecer certos dados e ele fica especialista naquilo. Você não consegue destreinar ele. Então, Mas... Aí você
2: começa desde o começo Nossa. de novo. Você
0: tem que refazer tudo de novo.
1: Gente, é, é só um retrato de como a gente, a sociedade, lida né hum. Isso, assim, tipo, é a gente, né? É, a gente. É, e assim, e aí eu tô,
0: bem... eu tô substituindo cada vez mais a inteligência humana pela inteligência artificial. E se eu não treinar, se eu não tiver a preocupação dessas pessoas que estão trabalhando com isso, estarem envolvidas dentro desse tipo de discussão, a gente tem uma questão muito séria. Porque muito a gente tá começando sério. a treinar o nosso futuro para que continue preso no nosso passado.
1: É. Nossa, e você falou isso, eu lembrei... É de algo que eu ouvi a Maria falando sobre a questão da censura, né? Dos algoritmos que censuram os corpos que são fora do padrão, mas em contrapartida, aqueles corpos que seguem aquelas regrinhas, né? De padrão de beleza, ficam ali, permanecem ali sem nenhum tipo de censura, né?
3: Não, e outra é um coisa, absurdo. e esses perfis de médicos ginecologistas que fazem essas intervenções todas, eu já vi pedacinho de lábios tudo. no Instagram tudo, tudo. e não, eles estão lá, tudo, plenos, maravilhosos fazendo antes e depois sim, sim, tem lá, agora sim. vai a gente
2: postar Vou colocar um Nossa, peixinho você... pra fora nem não. isso, eu já fui censurada porque tinha muita pele na minha frente muita pele acredito gente. Não, mas isso, assim... Eu nem vou entrar nesse porque eu tô chateada. A censura, é. assim, ela é muito parcial. Uhum. Ela é racista, ela é gordofóbica. É. Ela é extremamente sexista. Porque se o, a, a, o corpo da mulher tá lá embaladinho para o consumo masculino... Uhum. E eu já fui lá e já denunciei. Eles falaram não. A gente analisou e não tem problema. Agora, o meu, é. que tá lá nem aparecendo... Só porque ela é, é uma mulher ali como protagonista. Não é uma mulher hipersexualizada para o, o, o uhum. homem. Aí não pode. Uhum. Mas eu... eu eu só queria fazer um comentário sobre o que você falou, que é tudo, tem tudo a ver com o que você tinha falado, da questão da padronização. A padronização ela é muito perigosa. E hoje em dia ela é feita de várias formas. Ela é, a, a maquiagem, que antes era um recurso, assim, punha o rouge, né? Uhum. Punha, hoje, com todos esses contornos e essas sombras e tudo, Os você reboxes. muda a estrutura do rosto da pessoa. E isso é usado de uma forma muito perigosa, porque ela embranquece. Ela afina o nariz, uhum. ela embranquece a pele, ela ambuda os lábios. Então, é, é, é uma higienização. Além do Photoshop, obviamente, Sim. que faz isso o tempo todo, a maquiagem também faz isso, a fotografia faz isso, o cinema faz isso, a internet faz isso. Pra essa coisa da harmonização facial nada Nossa. mais é do que padronizar todo mundo daquele jeito. E agora jeito. tem os filtros é. do Instagram. Ainda, né? é. E os filtros
1: já fazem isso, né? Automaticamente. É. Meninos, né? Você nem pediu, você ele, nem tá pediu ele tá fazendo.
2: Ele tá fazendo, é. né? Ele foi uma estrelinha, mas ele já é. muda seu rosto todo. É. Né? É. 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 E é
0: isso. E, e essa coisa que você falou do, do, da maquiagem, eu até hoje às vezes eu me vejo quando eu tô me maquiando, passando o, o... o corretivo na linha entre o olho e, o, e a pontinha do nariz. Aí eu... Opa, o que, que eu fiz isso? Porque uhum. é a história do tal do afinar o nariz, é, né? É. Do afinar o nariz, que era algo como se fosse dito como regra na maquiagem. Uhum. Então aqui, quando você começar a se maquiar, quando você co começar a ver os tutoriais, você começa pelo processo de afinar o nariz, é. né? Você começa pelo, pelo corretivo e dentro de, desse processo... E aí depois o filme questiona, é por que, que eu vou fazer... Vou me maquiar tentando afinar meu nariz. Qual é a questão que eu tenho com o meu nariz? Uhum. Né? E aí, claro, aí a gente entra em outro tema, porque tem mil questões com o meu. Eu tenho mil questões com o meu nariz, não tenho, mas tenho ah, mil sociedade. motivos para ter, porque a sociedade Sim. tem essas questões com o nariz. Né? O nariz tem que ser fino. Ah. E, e mesmo dos negros, os nariz negros, dos pretos tem que ser fino. Então, uhum. as, todas as celebridades negras tem o nariz fino então é. você, você parte
1: ah, é, é quase como se ai se tem ai tem é... traços, traços finos finos né é... a gente eu, nossa quantas vezes eu já não vi isso
0: gente <risos> isso é absurdo é isso péssimo, é péssimo é péssimo, é péssimo, eu, péssimo. nossa
2: eu tinha uma amiga que era assim que ela ela tinha a pele bem negra ela era preta mesmo mas ela tinha esses traços, traços finos, finos porque a mãe dela era negra e o pai era branco e aí e as pessoas vinham elogiar ela, falar, Ai, como é. você é bonita, né? você tem traços finos. É, como se... Gente
1: é. do céu. Como se isso fosse... A beleza tá aí, nos
2: seus traços finos,
1: né? É,
0: porque você só, não é tão negra, né? Só pode ser bonita se você Ai, for. Gente, Eu, é um tenho, eu tenho uma outra é um luta, absurdo. assim, em relação a isso, que é a, a história dos cachos. Uhum. Eu, do crespo, enfim, do, do cabelo, né? Eu tive teve uma eu sempre tive o cabelo enrolado, então... É, não é o crespo, eu não sei qual que é o modelo, porque aí começou, né? A, B, C, tipo. Tipo de cabelo. Tipo dois, cab três. Tipo dois, cinco, três. Dez, sei lá. E aí, eu sempre nunca nunca alisei o cabelo. Meu cabelo foi alisado aos 10 anos de idade pela minha avó, mas por um ato racista mesmo, que levou a. Ah, vamos ali no salão e mandou alisar o meu cabelo. Mas assim, Mas eu mesma nunca, nunca tive um incômodo com o cabelo. Eu escutava muito. Nossa, como seu cabelo era, é diferente. Há 10 anos atrás, não tinha pessoas com cabelo enrolado. Uhum. Assim, Todo gente, mundo analisava. Era, era, todo mundo tava, era é. muito difícil. Então, realmente, eu era vista... Aí, como seu cabelo é diferente, eu Falava, não, meu cabelo não é diferente. Meu cabelo é igual a uhum. da maioria da população. E eu já tinha um pouco uhum. dessa coisa de não é diferente. Uhum. É, mas aí, depois, eu comecei a perceber que o meu cabelo hoje não chama atenção. Ele não é visto como bonito porque ele não tem um cacho definido. E ninguém tem o cabelo caixa definido, vamos lá. Entendeu? <risos> As pessoas fazem um tal de fitagem que fica duas horas em frente ao espelho fazendo esse processo. Uhum. Eu falo, cara, é outro. Então, até sempre colocando a mulher dentro de uma ditadura Sim. de uma ditadura de padrão. Então, a gente sempre tem que estar dentro desse, dessa ditadura. E é muito difícil você desconstruir isso porque é muito fácil é, eu virar para todas vocês e falar: vocês são mulheres lindas. Uhum. Isso não muda a vida de vocês. É. Se você não se enxergar como linda... E não é simples. Falando aqui, parece muito simples. É. Nossa, ó, é um nasceu processo. assim. né? Nasceu empoderada. Não, não, não. Todos os dias a gente tem que lutar contra isso. Eu me vi fazendo fitagem assim, de frente de espelho, nada contra quem faz, mas aí depois que eu fiquei com o braço doendo depois de duas horas, eu falei, não, 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 esse processo não pode ser normal. Uhum. Então eu acho que tudo é uma questão da gente questionar.
3: É. E como toma o nosso tempo, né, rouba o nosso tempo de uma é. forma que era isso, podia tempo, passar dinheiro. duas horas fazendo uma automassagem ou recebendo uma massagem tântrica uhum, ou alguma coisa uhum. assim, e tá nessa, nesse, percorrendo esse Correndo atrás, né, desse ideal que ele realmente nunca vai ser alcançado. E no caso da Thaís, que ela
1: nem queria. Que ela
0: nem
3: queria. Porque ela nem achava que precisava. Exato. É, né? e,
0: eu, eu te falava, e eu achava e, estranho e as pessoas a... me julgarem como a estranha. A diferente. Uhum. Né? Não era estranha, nunca ninguém. Mas era ser assim, diferente a, a beleza. Como é outro nome que fala? Exótica. exótica ah. né? Eita. Beleza exótica. Essa, esses, esses elogios. <risos> bem com aspas e muitas e muitas aspas. Questões. Essas questões todas. Então, assim, isso toda mulher, a mulher, sem dúvidas, a mulher negra, preta, sofre muito mais. Com assim. certeza. Então, assim, é um outro ponto. É, é outro caminho. Assim, e as mulheres que acham que não param... Olhem para o lado, eu, eu brinco uhum. do teste do pescoço, que é, olha, vê quantas mulheres negras tem ao seu lado, uhum. e, 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 e para aí, não fala que você não acha. Espera, respira, vai estudar um pouquinho, e você volta. Mas, aqui estamos falando de todas as mulheres, assim. Então, é sempre uma ditadura dessa padronização de como se vestir, de como o corpo tem que ser. O como você tem que se comportar na cama. Uhum. Se você tem que ir pra cama ou não. Que é uma outra questão, né? Um, outra, é. um outro ponto. Porque você não pode ir pra cama. Não é assim, né? É. Se você tá solteira. Eu tive a minha sexualidade questionada duas vezes essa semana que passou. Nossa. Pelo fato de eu estar dois anos solteira. Aí eu falei, gente...
1: Que que é isso? <risos> Mas
3: nunca
0: nada tá bom, é. né? Epa! É. É. Né? Nunca. Porque você tem que tá estar de sempre dentro de um padrão.
1: E, e, assim, como que a gente consegue... Que dica a gente pode dar? Como que a gente pode ajudar as manas que estão... Entrando nesse processo, assim como a gente está vivendo, né? Esse processo de desconstrução e de aprender a se amar e de aprender sobre a nossa sexualidade e o quanto a gente não precisa fazer absolutamente nada com o nosso corpo para viver intensamente e plenamente a nossa sexualidade. Então, qual a dica que a gente pode dar para que ela possa iniciar esse processo? A Maria falou de trocar esses, esse banco de dados que eu achei sensacional. Quando você falou isso pra mim na live que a gente fez, eu eu falei, putz, gente, é muito real. Eu acabei, eu já tinha feito uma limpeza no meu Instagram, né, que é onde eu mais consumo imagens hoje em dia. Mas aí eu falei, não, então agora eu vou fazer uma algo, eu vou substituir mesmo, porque eu tinha feito tirado as pessoas que de alguma maneira, por conta dessa imagem extremamente padronizada, eu me senti, sentia aquelas eu senti essa pressão, né? Mas eu não tinha substituído. E aí eu comecei a fazer essa substituição. E foi muito, muito legal. É realmente impactante assim, como isso transforma mesmo. E, Sim. e, e além disso, o que, que mais que a gente pode Estar fazer? Estar entre vocês mulheres acham?
3: diversas, fazendo o que a gente está fazendo aqui, de troca. Eu acho maravilhoso. Porque são assuntos que envolvem muitas questões envolvem a nossa vida inteira. Né, e como que a gente pode ir compartilhando e se abrindo também porque a gente fica tudo nesse de não às vezes eu acho que agora a gente está falando mais mas eu sempre tive assim algo que me incomodava e eu não queria falar hum. sabe porque também era demonstrar fraqueza eu tinha que estar tá com isso então quando a gente se abre coloca essas questões deu nossa eu também passo por isso eu também passo por isso eu também passo por isso é, peraí então tem alguma coisa acontecendo né e de aprofundar mesmo nesse estudo fazer essa diversidade mesmo de mulheres, vulvas, enfim, várias coisas para a gente ir transformando. Então, eu acho que quando a gente tem esse diálogo mesmo, de sentar e ver o que, que a gente pode construir juntas né, com o diálogo, acho que tem uma potência aí, uma fortaleza mesmo. Né?
0: Minha dica é questionem. Né? Sempre a gente precisa se questionar se a gente está confortável naquela situação, naquela roupa, naquele cabelo, naquele pelo, então é se tentar se questionar no mais profundo. Eu, eu ultimamente eu falo, eu não tenho me negado a fazer muita coisa. Eu adoro. Eu vou, eu vou testar, entendeu? É. Já, gosto essa posição aqui, põe a perna para o alto. Não sei se é boa. Coloquei, não gostei. Vamos eu descubro. Eu ah, não gostei, questionei na hora. Então espera aí, deixa eu ver o que, que eu estou achando, o que eu estou sentindo. Desfaz. Eu tenho uma dica que eu sempre dou para as minhas clientes da consultoria, que é assim, colocou a roupa, para em frente espelho, respira três vezes, sente o seu pé no chão, com o olho fechado, sem olhar no espelho antes. Com o olho fechado e pergunta, tá confortável? Tá pegando em algum lugar? Uhum. Depois você abre o olho e fala, tô confortável ou não tô confortável, eu vou tirar. Então, acho que tudo é se questionar mesmo. Acho que esse e é o caminho. essa
3: questão com o corpo, pra mim, ela é muito importante dessa conexão de corpo. Estamos confortáveis nessa roupa? Se não, por que não? Se sim, por que sim? E a questão do corpo também, ah, eu só vou sentir prazer. Isso é muito comum, eu vejo muito. Só vou sentir prazer depois que eu colocar um silicone. Por quê? O uhum. que, que esse silicone tá... Te significando, né? O que é que você tá buscando com ele? É realmente algo que só precisa se for com silicone ou é um amor próprio ou alguma coisa, né? Porque eu vejo muito isso, assim, ainda trabalhando como terapeuta menstrual, que é algo recente, tava estudando muito essa, essa questão, né? Porque eu tenho peitos pequenos, nunca foi muita questão pra mim, mas é, muita, é uma questão para muitas mulheres e esse do silicone, do silicone e essa região mesmo do amor próprio, do amor incondicional. Então Eu a mulher tá a é, tá buscando isso, né? Só que ela tá buscando pelo externo e não pelo interno, né? Essa questão do agradar também, tanto que coloca e aí sai postando foto e tá muito contente, muito confiante, mas até quando isso vai? Geralmente ficar, fica sempre né? buscando
2: o próximo defeito se ela não Saiu desse estado, né? E isso, isso... eu tô
3: vendo agora o um movimento de mulheres tirando silicone Sim. com essa... É, explantes, né? Que elas estão é, falando. Com hum. essa de, pra mim, naquele momento foi necessário. Realmente me trouxe mais autoestima, mais autoconfiança, mais autoamor. Mas agora eu tenho isso internamente e eu não preciso mais. Fora, enfim, várias coisas Questões, com silicone. é químicos trazem tóxicos para o corpo. Mas essa questão mesmo de se está te incomodando, por quê? Né? É algo realmente seu? É algo que colocaram? Né? Geralmente é. é algo construído?
0: Eu acho que a gente nunca pode tentar se dividir por parte, né? Uhum. Assim, com parte do corpo. Ai, eu, nós somos um conjunto, não uhum. somos um pedaço do corpo. Então, às vezes, se tem algum pedaço que incomoda... Por que, que eu tá? Então, onde eu coloco a atenção, porque não é um pedaço, assim, né, Eu tenho um, um, uma parte do meu corpo que eu não gosto, mas o meu corpo como um todo, eu tô feliz? Entre corpo e mente, como, tá, como, como que tá funcionando esse processo? E lembrando que o prazer, assim, né? Porque a gente vai falando do mama, vulva. Gente, o prazer, ele tá do dedinho do pé Sim. até a ponta do cabelo. Uhum. A descoberta. Então, é nesse processo vai se descobrindo nossa eu não estou feliz com o meu corpo mas deixa eu, com o meu peito mas deixa eu tocar outra parte do meu corpo ver o que, que ela, o que, que ela me traz né então assim como que a gente descobre esse prazer em todo o corpo né ver o corpo como como uma coisa só uma coisa única e ali você entende o prazer nenhum questionamento com eu quero ajustar isso eu quero mudar aquilo não é esse o ponto a gente e esse também é um outro lugar que é a gente pode ir tudo. Né? Desde que seja consciente, uhum. né? a gente pode tudo, a gente pode querer tudo, inclusive querer fazer tudo, é, enfim, querer provar <risos> de tudo e é tudo. isso.
2: Eu tenho uma dica que é, queria deixar que dica, seja uma gente ativa nos seus processos. De desconstrução, de transformação, seja substituindo banco de dados, seja fazendo coisas que vão ser boas para você, seja vendo aonde você está investindo seu tempo, sua energia, seu dinheiro, talvez redistribuir isso de uma forma que você tenha mais autocuidado. Mas, assim, vamos deixar de ser agentes passivas na mão do capitalismo e do patriarcado. Assim, re resgatem a autonomia de vocês sobre os seus processos e se coloquem como agentes ativas dele.
1: Speechless. <risos> é, é, é isso. Assim, acho que com, a, com essas falas, assim, com essas dicas, a gente pode ir encaminhando para a finalização desse programa. Assim. E, porque, assim, a gente nunca. Eles nunca vão abrir mão disso, né? De impor para a gente regra de como a gente deve é, aparentar, de como que a gente deve se portar. Então, se você está ouvindo agora e sabe que isso é uma coisa que você não precisa viver, né? Você entendeu que talvez a sua verdade seja outra, então, como a Maria falou mesmo, né? Se apropria desse, desse processo de transformação, né? E faz ele acontecer, porque é assim que a gente vai mudar o mundo, eu acho, né? Essa, eu acho que a gente, as mulheres se empoderarem... De si mesmas, dos seus corpos e da sua sexualidade, né? Que é tão importante, né? É, é, eu acho que é algo realmente muito profundamente revolucionário. Então, vamos juntas. É, sigam essas dicas aí. Todas essas mulheres aqui incríveis podem ajudar nesse processo, inclusive. Eu acho que esse é um tema que dá pra gente fazer... Parte 2, 3, 4, porque tem tantos pedacinhos sobre sim. essa questão de corpo e sexualidade, né, é, eu tava até pensando ontem mesmo, é, quanto que eu ainda, apesar de tudo isso, carrego dentro do sexo, sim quanto às vezes eu me vejo fazendo uma postura, alguma coisa que eu aprendi que era sexy, sabe? Mas que não, não significava absolutamente nada pra mim, assim. É, e durante a nossa vivência, eu fiz a, a vivência fotográfica com a Maria. Fez, semana, foi lindo! Tá? Foi linda. E durante o processo, que foi tão intenso, tão profundo, em alguns momentos nas fotos, eu, eu me percebia querendo ir para aquele lugar que eu aprendi que era como eu tinha que posar, né? Como eu tinha que aparentar, como é que eu tinha que aparecer para o mundo. E a Maria, ela de forma muito delicada, muito maravilhosa, ela sempre ela me tirava daquele lugar falando respira fundo. <risos> e, e aí eu voltava para mim. Então talvez esse respira fundo, volta pra você, quando você for viver a sua, o seu prazer, respira fundo.
2: Ai, que lindo E
1: que sente você. Né, eu acho que é isso... Ai, gente, é isso, né? Tem muita coisa pra falar. Espero muito que vocês tenham curtido. Eu queria agradecer profundamente cada uma de vocês. É tão obrigada. especial pra mim. Eu tava essa ah, semana pensando, gente, eu não tô acreditando que eu vou juntar essas mulheres maravilhosas e que a gente vai conversar sobre esse tema tão incrível. Eu tava muito feliz. A Laura nunca recebeu tanta mensagem minha como nessa <risos> semana. Eu tava super nervosa. Tipo, ai, não sei, o que, não sei o que. Eu queria que tudo fosse muito incrível e realmente foi muito especial pra mim. Então, muito obrigada. Muito muito obrigada mesmo por, pela troca, é, pelo que vocês transformam na minha vida e na vida de tanta gente, né? das pessoas que passam pela vida de vocês também. E aí eu queria aproveitar para pedir para vocês deixarem aí arrobas, enfim, como que, como que as outras mulheres que estão nos ouvindo agora podem conhecer vocês.
0: Eu estou muito feliz de estar tá aqui, eu acho que essas trocas são extremamente importantes. Vou deixar aqui meu arroba, é arroba ThaSousa, então é T-H-A-Underline Silva.
1: Maravilhosa! O
3: meu é beatriz.sabo S-A-B-O S -A -B -O, E eu tô com um site também que é o site da Vulva Política Então www.vovopolitica.com. Eba
2: Eu tô no Instagram É Maria Ribeiro Tudo junto, underline foto com PH E tem o site também Com mais imagens Que é www.mariaribeiro.me hum,
1: Maravilhosa, gente Obrigada mesmo
2: Obrigada, Avon Boas <risos>
1: E para você que está aí me ouvindo Ouvindo essa voz bem bonita Muitas vivências incríveis Experiências maravilhosas Processos lindos de autoconhecimento E viva o nosso prazer